0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch mal wieder herzlich im Pferdehexen-Podcast. Ich bin Katja Wieser und wir befinden uns mittlerweile in Folge 45. Ja, so alt bin ich auch. Verrückt. Ähm, ja, ich hoffe, die letzten zwei Folgen zum Thema Motivation im Winter haben euch gefallen. Die Melanie hat sich ein Thema gewünscht und zwar, wie verstehe ich mein Pferd bzw. wie fühle ich mein Pferd? Ich habe ihr versprochen, ich mache mir da Gedanken zu. Ja, hat nicht geklappt, aber ich mache jetzt trotzdem die Folge zu dem Thema, weil ja sonst schiebe ich es einfach wieder monatelang vor mir her, weil ich mir irgendwie unterschwellig Gedanken dazu mache und eh auf keinen Nenner komme, weil das ein echt schwieriges Thema ist. Also habe ich mich jetzt kurzerhand dazu entschlossen, euch einfach meine Gedanken dazu zu erzählen. Um das Pferd an sich zu verstehen, natürlich, was es uns jetzt so grundsätzlich sagen möchte ähm, mit seiner Körpersprache und was es an Grundbedürfnissen hat und so, <lacht> darauf gehe ich jetzt nicht unbedingt ein, denn dafür brauchen wir einfach nur ein fundiertes Grundwissen und ich glaube, das haben wir alle weil ne, wir haben alle ein Pferd oder eine Reitbeteiligung oder wir lieben Pferde und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ihr euch genauso wie ich immer wieder informiert, sonst würdet ihr auch diesen Podcast nicht hören. Ähm, und in der Körpersprache sind wir sowieso alle irgendwie <lacht> bewandert, ja, das ist mein Job, den Leuten zu erklären, wie die Körpersprache des Pferdes funktioniert und wie die Menschen sich verhalten mit ihrer, ihrem Körper und ihrer Körpersprache, damit das Pferd sie versteht bzw. uns versteht und bis, damit wir da auf eine gute Kommunikation kommen. Und ich glaube, das meint die Melanie auch nicht. <lacht> Das, es geht so ins Grobmotorische, ich glaube, sie möchte eher so in das Feinstoffliche, dass man sich da auf emotionaler, Gedanken, gedanklicher Basis irgendwie versteht, beziehungsweise dass man merkt, wann es dem Pferd nicht gut geht oder wann das Pferd irgendetwas nicht möchte. Und ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil in der Situation befinde ich mich selber ganz oft und im Moment wirklich, wirklich, wirklich so krass wie noch nie in meinem Leben. Ähm, ja, also <lacht> ich gebe mal wieder mein Bestes für euch. Ja, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mir im Moment wünsche, dass es so funktioniert, im echten Leben wie bei den Filmen avatar <lacht> dass man einfach seinen Zopf mit dem Pferd verbindet und äh, dann eins ist. Oder wie in dem Märchen, dass es eine Nacht im Jahr gibt, Weihnachten zum Beispiel, in der die Tiere sprechen könnten. Aber so ist es leider nicht. Also hilft da nur, Wissen aneignen, Wissen aneignen, Wissen aneignen und das Umsetzen und das Ganze gepaart mit ganz viel Empathie. Und dann ganz, ganz viel Zeit mit seinem Pferd verbringen. Jetzt gar nicht unbedingt auf den Tag gerechnet, sondern vielmehr die Zeit, die man mit seinem Pferd hat, wirklich intensiv verbringen. Also wenn ihr vielleicht effektiv eine Stunde am Tag mit eurem Pferd habt, dann wirklich diese Stunde am Tag wirklich mit eurem Pferd verbringen und nicht mit dem Handy und mit den Stallkollegen und mit, äh, was weiß ich, Putzzeug sauber machen sondern wenn ihr beim Pferd seid, seid beim Pferd, weil ähm, das ist die beste Basis, um da wirklich eine Verbindung aufzubauen, in der es dem Pferd auch möglich ist, Kontakt auf einer feinstofflichen Basis zu euch aufzunehmen. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass ich das alles drauf habe, habe ich nicht. Ich äh, verbringe einfach nur wahnsinnig viel Zeit mit meinen Pferden und versuche, mich da mega reinzufühlen und immer zu gucken, wie geht's dem Pferd heute, was möchte es mir sagen. Ich verbringe natürlich auch viel Zeit mit anderen Pferden. Ich beobachte ganz viel hier die Herden, reimt sich sogar verrückt. <lacht> und ja, ne, mein Leben besteht einfach auch hauptsächlich aus Recherche. Und das bringe ich halt alles in Kombination miteinander. Ähm, ja, ich möchte auch gar wirklich nicht so weit gehen, um zu sagen, dass ich immer weiß, was meine Pferde wollen und dass ich immer weiß, wie meine Pferde fühlen. Ich kann nur, wie auch immer, da mein Bestes tun, dass es ihnen gut geht und ihnen alle Möglichkeiten geben, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, und im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich euch erklären, wie ihr das dann auch könnt. Ja, auch wenn dieses Thema so ein bisschen esoterisch angehaucht ist, vielleicht für meine Verhältnisse zumindest, versuche ich das so ein bisschen in so ein paar Kapitel zu unterteilen. Also, Tipp Nummer 1. Ähm, ja, hatte ich eben schon mal erwähnt, wenn ihr bei eurem Pferd seid, dann seid bei eurem Pferd wirklich mit allen Sinnen und mit der vollen Aufmerksamkeit. Das ist für die meisten Menschen wirklich das Allerschwierigste. Das Handy auszumachen bzw. auf lautlos zu stellen und nicht erreichbar zu sein für andere Menschen. Ähm, sucht euch eine Ecke mit eurem Pferd, geht mit dem Pferd raus, seid ganz alleine mit eurem Pferd und mit den Gedanken, die euch durch den Kopf gehen, die aber bitte sich auf das Pferd fokussieren und nicht sich auf eure Arbeit konzentrieren oder auf das, was ihr später noch tun wollt, sondern seid im Moment. Und um das zu schaffen, im Moment zu sein, ist wirklich, wenn ihr unterwegs mit dem Pferd seid, zu Fuß, die Gleichschrittübung super gut. Die hatte ich in der letzten Folge mal erklärt oder in der vorletzten ähm, wenn ihr da nochmal <lacht> Infos braucht, dann fragt bitte nach. Aber einfach wirklich mit dem Pferd im Gleichschritt gehen. Hilft euch, im Moment zu sein. Und das im Moment sein sollte man auch im Alltag außerhalb des Stalls wirklich üben. Man verpasst sehr, sehr viel vom eigenen Leben. Wenn man immer an gestern denkt oder an morgen oder was man in einer halben Stunde tut... Der Moment ist wichtig. Das Jetzt ist das, was zählt. Unser ganzes Leben ist eine Verkettung an Jetzt-Momenten. Es ist immer Jetzt. Morgen um die Zeit ist auch Jetzt. Und gestern um die Zeit war auch Jetzt. Also das Jetzt ist wichtig. Und das Jetzt mit deinem Pferd, das ist das, was zählt. So. Und wenn du mit deinem Pferd im Stall bist, weil das Wetter gerade es ist oder was auch immer, weil du gerade Körperpflege mit deinem Pferd machst oder warum auch immer und da kommt ein Mensch, der will irgendwie mit dir quatschen, dann hab den Mut zu sagen, sorry, ich bin gerade mit meinem Pferd hier. Ich habe jetzt keine Zeit für dich, Bitte ihr deine Frage, ich komme gleich, dann können wir quatschen, aber jetzt nicht, jetzt geht nicht. Da hat jeder Verständnis für. Die meisten Menschen gucken erstmal ein bisschen komisch, <lacht> aber dann gehen die weiter und dann denken die mit ein bisschen Glück drüber nach. Und vielleicht habt ihr bei diesen Menschen dann auch den Samen gepflanzt und der denkt sich, boah krass, cool, mache ich demnächst auch mal, dann bin ich auch mal nur bei meinem Pferd. Und rede nicht mit anderen Menschen. Und schon habt ihr einem anderen Menschen und einem anderen Pferd die Chance gegeben, den Moment zu genießen. Und je öfter man das macht, umso cooler wird das natürlich, umso souveräner wird man da drin. Und natürlich merken die Menschen dann auch nach einer Weile, dass man euch nicht ansprechen sollte, wenn ihr bei eurem Pferd seid. Man strahlt das übrigens auch aus. Also ich habe mir anfangs angewöhnt, als ich das wirklich intensiv begonnen habe, weil bei mir ist das wirklich ganz hart, wenn ich am Stall bin und die Leute sehen mich, dann quatschen mich immer alle an, weil mit Kathi kannst du mal, Kathi machst du mal, Kathi weißt du mal und ich bin auch ein sehr hilfsbereiter Mensch und möchte auch immer jedem helfen und dabei kam dann immer mein Anliegen zu kurz und natürlich auch die Anliegen meiner Pferde und irgendwann hat es mir gereicht, gesagt, nee, jetzt bin ich hier, jetzt ist Me-Time, und jetzt ist Zeit für meine Pferde und jetzt ist gut. Und dann habe ich mich mit meinem Pferd irgendwo hingestellt und habe mir einfach vorgestellt, dass sich um uns herum so ein Luftballon aufbläst, der mich mit dem Pferd von der Außenwelt abschirmt. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, wirklich die anderen Leute draußen zu lassen und mein Pferd und mich in diesem Luftballon. Und ja, wie gesagt... Alles ist am Anfang schwer, bevor es einfach wird und auch ne, die anderen Leute außen vor zu lassen, ist wirklich, wirklich schwer am Anfang, aber die merken das und die finden das wirklich auch cool, wenn ihr das durchzieht und selbst wenn nicht, kann es euch egal sein, weil das sind Leute, die braucht ihr in eurem Leben nicht, ihr braucht aber euer Pferd und ihr braucht die Zeit mit eurem Pferd im Hier und Jetzt. So, und wenn ihr das intensiviert, dann... Merkt euer Pferd das natürlich sofort, dass ihr mit der vollen Aufmerksamkeit immer im Hier und Jetzt und im Moment und beim Pferd seid. Und das Pferd genießt es wahnsinnig und ihr werdet da schon unfassbar viele Dinge merken, die euer Pferd euch mitteilt. Selbst wenn ihr das introvertierteste Pferd der Welt habt oder... Das verfressenste Pferd der Welt, was vermeintlich da steht und nur sein Heu mampft, es wird dennoch mit euch kommunizieren. Achtet einfach mal drauf. Tipp Nummer 2. Jetzt seid ihr ja geübt. In Ich schaffe mir meinen Raum mit meinem Pferd. Und das ist die beste Ausgangssituation, um Pferdemassage zu machen. Auch das hatte ich in den letzten Folgen schon mal erklärt. Da braucht ihr gar keine Vorkenntnisse für. Nehmt eure Hände, legt die an euer Pferd und achtet auf die Mimik und die Körpersprache des Pferdes. Entspannt sich euer Pferd, wird die Mimik weich, lässt es im besten Fall den Kopf fallen, seid ihr richtig. Und dann lasst euch wirklich von eurem Pferd durch den Pferdekörper begleiten <lacht> mit euren Händen. Das wird von Mal zu Mal intensiver und abgefahrener, denn dadurch baut ihr wirklich eine Verbindung auf und euer Pferd sagt euch, wo ihr eure Hände tun sollt und was ihr mit euren Händen machen sollt. Und dazu sage ich jetzt gar nicht viel mehr. Ich möchte, dass ihr das wirklich als Aufgabe nehmt und da verschiedene Techniken mal macht. Macht mal Streichel mit der Handfläche, Streichel mit dem Handrücken, eine Tigerkrallenbewegung ohne Fingernägel, mit Fingernägel finden die wenigsten Pferde gut, aber es gibt auch Pferde, die finden das tatsächlich gut. Wenn ihr da so einen Kandidaten habt, probiert das vielleicht doch auch mal aus, aber ja, mit Vorsicht bitte, die sind sehr empfindlich, die Tiere. Ähm, kreisende Massagebewegungen, Ausstreichen. Vielleicht ein bisschen klopfen, ganz vorsichtig mit den Fingerspitzen, nicht wie das die Springreiter nach dem Sprung gerne machen. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und alles ganz vorsichtig. Ihr könnt auch mal ganz vorsichtig den Schweif anheben. Ist der Schweif locker, dann ist das Pferd entspannt und vertraut euch. Wenn es denn anspannt und einzieht, seid ihr da noch nicht auf dem richtigen Weg, dann niemals gegen den Widerstand des Pferdes gehen, werdet weicher in der Hand, geht nochmal einen Schritt zurück, geht nochmal ins Streicheln und arbeitet einfach an der Weichheit und daran, dass das Pferd euch so vertraut, dass der Schweib locker und entspannt wird. Das ist dann auch ein schöner Moment, wenn ihr dann feststellt, dass das verspannteste Pferd am Schweib auf einmal locker wird und euch den hergibt und ähm, ja, das kann man auch mit den Ohren machen, bis die entspannt sind und mit den Beinen. Und ja, also da sind die Möglichkeiten wirklich unbegrenzt und dazu braucht man wirklich quasi ein stilles Kämmerlein. Und da müsst ihr echt die Umwelt abschalten. Das funktioniert sonst nicht, weil sonst bescheißt ihr euch selber um die Verbindung, die euer Pferd zu euch aufbauen möchte und auch kann. Und ihr seid alle in der Lage, diese Schwingungen aufzunehmen, die euer Pferd an euch abgibt, wenn es euch sagen möchte, wo ihr eure Hände in welcher Form hin tun sollt. Ja, das ist auf jeden Fall mein Tipp an euch, <lacht> Tipp Nummer zwei und tatsächlich auch eine Aufgabe. Und ich bin sehr gespannt, wenn ihr mir berichten möchtet, was ihr mir dazu berichtet Tipp Nummer 3, der findet nicht im Stall statt. Es sei denn, ihr schlaft im Stall, das glaube ich aber nicht. Das ist eine Aufgabe, die ist echt schön und die macht ihr bitte abends im Bett vorm Einschlafen. Wenn ihr schön in eurem Bett liegt, die Augen geschlossen habt und beim Einschlafen seid, fokussiert euer Pferd. Stellt es euch vor, vor dem inneren Auge wie es aussieht, wie die Augen auf euch gerichtet sind mit einem offenen Blick und dann fühlt euch in euer Pferd rein. Ihr müsst da sonst gar nichts rein interpretieren. Ich möchte nur, dass ihr euch euer Pferd vorstellt, genauso wie es ist. Das hört sich jetzt erstmal richtig abgefahren an, aber das mache ich wirklich jeden Abend. Und es ist tatsächlich so, wenn es meinen Pferden nicht gut geht, merke ich das spätestens in dem Moment. Und wenn ich dann in dem Moment, wenn ich abends im Bett liege und mein Pferd oder meine Pferde nacheinander fokussiere vor meinem inneren Auge und dann merke, ein meiner Pferde geht es nicht gut, dann gehe ich gucken. Und in den meisten Fällen habe ich dann recht. Das kommt nicht oft vor, aber es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich da den richtigen Riecher hatte. Und das kann ich wirklich nicht erklären. Das ist so ein ganz esoterisches Hexeding. Aber das kann jeder Mensch. Das kann nicht nur eine Pferdehexe, das kann jeder Pferdemensch und auch jeder Mensch mit Pferd. Und Lasst euch bitte, bitte darauf ein, denn das ist ein Werkzeug in eurem Werkzeugkoffer, was wirklich nützlich ist. Und nicht nur, wenn euer Pferd krank ist, sondern einfach jeden Abend. Und auch wirklich nicht irgendwelche Erlebnisse Revue passieren lassen, das könnt ihr natürlich auch. Aber es ist wirklich wichtig, einfach dieses Bild von eurem Pferd. Ein ganz neutrales Bild von eurem Pferd vor eurem inneren Auge und dann ist das Pferd echt in der Lage, euch zu sagen: Ey, mir geht's gerade nicht gut oder hey, cool, alles in Ordnung, kannst schlafen. Ja, das war Tipp Nummer 3. Und zu Tipp Nummer 3 habe ich auch noch ein paar persönliche Anmerkungen. Also ich habe ja in der Folge Tamlin, ich weiß nicht, ihr habt ja hoffentlich gehört, <lacht> erzählt, dass der wirklich mal nachts zu mir Verbindung aufgenommen hat, als er diese Beinverletzung hatte. Das war das krasseste Erlebnis in dieser Richtung. Und da bin ich mir sicher, dass mir da das Fokussieren jeden Abend echt geholfen hat, dass der Tamlin da in der Lage war, mich wirklich zu rufen, weil der Schmerzen hatte. Das war richtig krass, also das war wirklich das krasseste in dieser Richtung. Und ähm, dann hatte ich kürzlich da noch ein Erlebnis, dem Sox ging es jetzt eine ganze Weile nicht gut. Der hatte einen eingeklemmten Nerv, durch, äh, ja, der hat sich am Rücken da Fett einen abgeholt. Und konnte sein linkes Hinterbein nicht belasten. Und ja, und dann habe ich dann auch rumgedoktert und gemacht und getan und hatte einen Tierarzt da und alles Mögliche. Ihr wisst ja, was man dann so macht. Und dann war ich auch Sonntagsabend schon im Bett. Es war eiskalt, es hat geschneit, es war teilweise Eisregen. Und auf einmal hatte ich dann diese Eingebung, nee, ich muss jetzt sofort runter in den Stall und ich muss den Sox jetzt behandeln. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Also der hat ja keine Box, der steht nicht drin, er steht in einem Weidezelt in einer Matsche. Und dann habe ich den dann bei Eis und Schnee und Minusgraden äh, behandelt. Aber das war in dem Moment extrem wichtig. Und ich bin mir sicher, dass er da auch in der Lage war, irgendwie Verbindung zu mir aufzunehmen. Und deswegen glaube ich wirklich fest, dass diese Fokussierübung, vor dem Einschlafen, ich glaube da auch dieser Moment vor dem Einschlafen ist ein ganz besonderer Moment, dass die echt enorm hilfreich ist. Also tut das nicht ab als Spinnerei, probiert es einfach mal. Ihr habt nämlich nicht zu verlieren. Ihr habt im besten Fall gelernt, okay, klappt bei mir nicht, aber das glaube ich nicht. Und äh, nee, im besten Fall nicht, im schlimmsten Fall. Und im besten Fall habt ihr ein neues Werkzeug an der Hand. Ja, und das sind eigentlich tatsächlich schon meine simplen Mittel, um mein Pferd zu verstehen. Weil wenn ihr wirklich mit eurer vollen Aufmerksamkeit beim Pferd seid und auch wisst, wie sich euer Pferd unter euren Händen anfühlt und tatsächlich auch auf dieser mentalen Ebene Kontakt zu eurem Pferd aufnehmen könnt, ohne dass ihr am selben Ort seid dann versteht ihr auch euer Pferd und dann kann euer Pferd euch auch mitteilen, wenn es ihm nicht gut geht oder was es möchte. Das funktioniert natürlich nicht immer, denn das Pferd ist ein anderes Lebewesen. Wir verstehen ja auch nicht unseren Partner, mit dem wir unter einem Dach wohnen und im selben Bett schlafen immer hundertprozentig, obwohl wir dieselbe Sprache sprechen. Wie oft gibt es Kommunikationsprobleme zwischen Lebenspartnern? So, und ein Pferd und ein Mensch sind komplett unterschiedliche Lebewesen. Da ist es dann nochmals schwieriger. Ähm, aber ich glaube wirklich fest, dass diese drei Methoden da äußerst hilfreich sind, euch auf einen guten Weg zu bringen, euer Pferd wirklich, im, also wirklich bestmöglich zu verstehen und das Verhalten zu interpretieren. Natürlich mit viel Hintergrundwissen, was die Körpersprache angeht, was die Haltung und die Fütterung angeht und das Gesundheitsmanagement angeht. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren auch immer überlegt, ob ich irgendeinen Weg finde, wie meine Pferde tatsächlich mir mit ganz profanen Mitteln mitteilen können, was sie vielleicht in dem Moment nicht möchten wie sie mir zum Beispiel sagen können, nee, heute möchte ich nicht geritten werden. Oder wenn ich obendrauf sitze, dass sie mir sagen können, ich möchte, dass du jetzt runtergehst. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich Mittel, die ich dem Pferden im Training zeigen kann, dass sie mir sagen können, ja, nee, heute habe ich keinen Bock auf den Sattel. Oder wenn ich das tue, steigt der Mensch halt ab. Aber ich habe den Gedanken ganz oft angeschnitten und habe ihn dann aber auch immer relativ zügig wieder verworfen, weil ich irgendwie dann aus Trainersicht auch glaube, dass man sich da ganz viel mit verbaseln kann, weil das Pferd natürlich auch ein schlaues Wesen ist und ein Energiesparmodell ist, wie wir alle wissen. Und wenn das Pferd die Option hat, gehe ich jetzt arbeiten oder bleibe ich jetzt auf der frischen Weide oder... Ne, kann ich jetzt wieder auf die frische Weide gehen, dürft ihr natürlich dreimal raten, wofür sich neuneinhalb von zehn Pferden entscheiden. So Und das ist aber auch nicht in unserem Sinne und auch schlussendlich nicht im Sinne des Pferdes. Und da kommt natürlich auch wieder unsere Führungskompetenz zum Tragen, dass wir sagen müssen, wir müssen auch zum Wohle des Pferdes handeln und Entscheidungen treffen. Und das Pferd lernt halt auch wirklich immer. Das lernt immer, 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 auch wenn wir dem was irgendwas nicht beibringen möchten. Das ist ja manchmal auch einfach das Problem, dass man sich Probleme züchtet, die man gar nicht mitbekommt, dass man das selber war. Und wenn man dann sagt, ich bringe meinem Pferd jetzt bei, den Sattel abzulehnen oder ich bringe meinem Pferd bei mir, zu sagen, wann ich absteigen soll, das sollte man sich wirklich gut überlegen. Und ja, mich hat das wirklich nicht 100% überzeugt. Deswegen habe ich es gelassen. Und ja, wenn ihr da andere Erfahrungen mitgemacht habt, dann bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wenn ihr mir die erzählt. Weil vielleicht gibt es da ja auch echt gute Gründe, die dafür sprechen. Ich bin immer dankbar, wenn man mir nochmal ein bisschen Input gibt, dass man vielleicht doch den Pferden nochmal eine andere Sprache an die Hand geben kann, dass die uns was mitteilen können. Aber ich glaube einfach, die Pferde ticken da doch noch deutlich anders als wir, was die Kommunikation angeht. Und was das Denken angeht. Also, ich persönlich habe mich dagegen entschieden. Aber ich denke immer noch, das Wichtigste und der Wichtigste Tipp und damit Tipp Nummer vier und ich denke, das wird auch der Letzte sein, <lacht> seid immer, immer, immer mit dem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele bei eurem Pferd. Ja, <lacht> das ist das Allerwichtigste. Schenkt eure ganze Liebe und eure ganze Aufmerksamkeit und eure ganze Kraft eurem Pferd, denn das Pferd ist unser Zauberwesen. Das sind so unglaubliche Tiere, die leisten so wahnsinnige Dinge für uns. Und ähm, ja, wenn man sich einfach mal die Vergangenheit, die letzten paar hunderte oder tausende von Jahren der Pferdegeschichte anguckt, was die alles für die Menschen geleistet haben, ist einfach Wahnsinn. Und ich finde, wir sind den Pferden eine ganze Menge schuldig. Und unsere Pferde heutzutage, denen geht es wirklich, wirklich gut <lacht> vergleichsweise. Auch unsere Pferde hier im Vergleich zu Pferden in anderen Ländern. Und wenn wir da so ein Zauberwesen an unserer Seite haben, finde ich, haben wir einen unglaublichen Luxus und den sollten wir echt genießen. Egal, wie beschissen das Wetter ist, egal, wie schlecht wir geschlafen haben, egal, was wir für einen Stress im Alltag haben, das Pferd ist unsere Entschleunigung und nicht nur das, das ist unser Lebenspartner, unser Freund, unser Seelengefährte und von daher seid mit aller Liebe, die ihr habt, einfach bei eurem Pferd und dann kommt das ganz von alleine, dass ihr euer Pferd versteht. So, damit komme ich jetzt zum Ende von dieser Folge. Ähm, die Melanie hatte mir, während ich diese Folge aufgenommen habe, erlaubt, ihre Sprachnachricht hier einzufügen, mit der Bitte, die aber ans Ende der Folge zu hängen. Ist mir nicht ganz so ersichtlich, warum. Vielleicht, weil ich ge ihr gesagt habe, ich werde sowieso am Thema vorbeirasseln, damit ihr vergleichen könnt, wie gut ich, oder wie schlecht ich, oder was auch immer das Thema getroffen habe, aber ich bewerte euch nicht, ihr bewertet mich nicht, ihr dürft natürlich gerne diesen Podcast bewerten, wo wir gerade mal beim Thema sind, gebt mir bitte, bitte, bitte mal ein paar Sternchen und teilt den Podcast mal mit ihren, euren Freunden oder Feinden, könnt ihr auch gerne machen, ich hoffe, ihr habt keine. Ja, ich komme jetzt vom Thema ab, Wow. Aber die Folge war noch so ein bisschen kati-untypisch, unwirr. Ähm, ja gut, okay. So, ich zeige euch jetzt äh, Melanies Fragestellung bzw. Themenvorschlag und danke, liebe Melanie, dafür und auch für dieses schöne Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Okay, ich kann die Frage etwas versuchen zu konkretisieren. Wie bin ich näher an meinem Pferd, physisch sowie auch psychisch? Wie kann ich fühlen, wie es in dem Pony aussieht, sowie beim Reiten, sowie beim Bespaßen, sowie bei der Gesundheit? Wie... Fühle ich, wo es dem Pferd wehtun könnte? Wie fühle ich, dass es meinem Pferd gut geht? Wie kann ich, dass es ihm gut geht steigern? Wie, ja, wie fühle ich mein Pferd richtig? Also ich sag mal, früher hätte man vielleicht ganz platt beim klassischen Reiten gesagt, wie sitze ich nicht auf, sondern in meinem Pferd? Da also hätte ich gerne die Kati-Übersetzung fürs Leben für, also fürs Pferdeleben. Doch noch nicht, tschüss, ich muss mich doch noch mal hinter die Melanie hängen. Ich habe nämlich was vergessen. Natürlich fühlt euch alle ganz doll gedrückt von mir und ähm, knuddelt euer Pferd von mir oder euer Pony. Wie, wie auch immer, das habe ich wirklich dieses Mal fast vergessen zu erwähnen. Böse, 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 aber es ist mir sehr wichtig, das noch dran zu hängen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr mich hört. Und ja, ich weiß nicht genau, ob ähm, wir uns vor Weihnachten und in diesem Jahr nochmal wieder hören. Wenn nicht, wünsche ich euch ganz tolle Feiertage und einen guten Rutsch. Aber vielleicht hören wir uns auch noch. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das auch immer so ist mit mir. <lacht> Fehlt euch gedrückt und viel Spaß mit eurem Pferd. Tschüss.